0: Здравствуйте, с вами Коноден. Я не мастер коммуникации, я простой интроверт, который занимается бизнесом. И я прекрасно понимаю, что в любых деловых переговорах принципиально важно уметь общаться эффективно, для того, чтобы достигать поставленных целей, для того, чтобы не возникало непонимания с вашими клиентами, контрагентами, партнерами, для того, чтобы не было неоправданных ожиданий, чтобы вы получали то, что хотите, и они тоже получали... То, что вы им обозначаете, это имеет определяющее значение в построении любых деловых взаимоотношений, да и межличностных тоже. Но мы сейчас говорим о бизнесе. Я довольно много времени трачу на работу со своими сотрудниками, чтобы рассказать им, как общаться правильно и эффективно. Это базовые вещи, здесь нет ничего секретного, суперэффективного, никаких особых техник, просто базовые вещи делового общения. И я хочу поделиться ими с вами, чтобы вы или ваши сотрудники смогли понять, осознать, проверить, делаете ли вы это правильно или же что-то требует доработки, изменений и улучшения. Поехали. Первое. Когда вы ведете переговоры с вашими клиентами, партнерами, контрагентами, Четко обозначайте сроки и четко обозначайте инициативу и порядок действий. Казалось бы очевидная вещь, но зачастую я вижу такую проблему в моей деятельности, в моем бизнесе. Когда, к примеру, была переписка с клиентом по его YouTube-каналу, что сейчас мы делаем вот такие-то действия, а потом на следующей неделе давайте свяжемся. И на этом переписка останавливается. Нет определенности нет, четкого взаимопонимания. Что значит «давайте свяжемся на следующей неделе»? Это не значит ровным счетом ничего. Это значит предположительно с понедельника по пятницу вы каким-то образом установите контакт и пообщаетесь. Когда кто будет инициатором контактов? в какое время может ваш партнер, когда можете вы, ничего не известно. Поэтому действовать нужно намного более четко, однозначно и определенно. Сейчас мы обозначили задачи, скажите, сможете ли вы выполнить список поставленных задач, например, к пятнице на следующей неделе. Ваш партнер или клиент говорит «Да, я смогу». Вы говорите «Хорошо, в таком случае». Я предлагаю нам с вами в пятницу созвониться в 16 часов. Я предварительно за час напишу вам, не будет ли у вас каких-то изменений. Если вы ранее будете понимать, что что-то не получается, или вам потребуется дополнительная консультация, или перенести на другое время, пожалуйста, сразу же сообщите мне об этом ВКонтакте, или в Телеграме, или в WhatsApp, или по телефону. Здесь уже появляется определенность. Во-первых, у вас есть дата, у вас есть время, у вас есть порядок действий, у вас есть некий план обсуждения в состоянии определенности не будет потом взаимного непонимания. И ваш собеседник понимает, что от него требуется и как вы будете действовать. И вы тоже можете составить более четкий план, поскольку не раз было такое, что как бы договорились, но кто пишет непонятно, когда пишет непонятно, и дела проваливались. Это обидная, досадная ошибка, которая возникает на пустом месте. и Ее нужно избегать. Второе. Необходимо общаться и объяснять. То, что может быть для вас очевидно и максимально понятно, далеко не всегда таково для клиентов, для ваших партнеров, контрагентов. Потому что вы в этом бизнесе, вы занимаетесь чем, тем, чем вы занимаетесь, скорее всего, много лет. Вы хорошо в этом разобрались. У вас нет вопросов. А вот у человека, с которым вы работаете или планируете работать, таких вопросов может быть множество. Потому что он не вы, он это все не проходил, он не обладает теми же знаниями и навыками, которыми обладаете вы. Поэтому спокойно, адекватно, без претензий объясняйте человеку преимущества, недостатки, стратегию, порядок действий. И не нужно демонстрировать, не нужно думать, ой, да что я тебе какую-то ерунду рассказываю, да неужели ты сам не понимаешь, вы можете это никак не произносить, но это будет очень чувствоваться, поэтому не надо там какого-то снисхождения, ой, да я тебе объясню, ну так уж и быть, раз ты ни хрена тут не понимаешь, нет, просто спокойно и на равных объясняйте человеку, что происходит и что вы хотите до него донести, не надо раздражаться, не надо э, демонстрировать, что ой, да я тут такую, на такую Грунду время трачу. Это не так. Все мы специалисты в какой-то области знаний. Но в других областях знаний мы можем совершенно ничего не знать и не понимать. И также найдутся другие адекватные люди, которые нам подскажут, объяснят, дадут базовое представление и понимание. Да, мы можем потом прогуглить, собрать больше информации. Но насколько важно и насколько ценно, когда с нами ведут адекватный диалог. Поэтому объясняйте спокойно и полностью. Дальше. Избавляйтесь от так называемого совкового принципа «бери, что дают, и вали отсюда». Я кратко обозначаю его так, и также я его часто вижу в принципах поведения некоторых моих сотрудников, с чем я непрестанно борюсь. Когда, казалось бы, люди работают для того, чтобы оказывать помощь клиентам, для того, чтобы продавать, Совершать до продажи, оказывать услуги. Но им пишут с каким-то вопросом. Они не собирают полную информацию по ситуации. Они тупо, односложно отвечают на вопрос. Там, например, клиент пишет: Здравствуйте, у меня есть проблема с YouTube каналом в последние пару месяцев. Набираю меньше просмотров. Не могли бы вы подсказать, что делать? Могут тупо ответить, что «Здравствуйте, пройдите нашу бесплатную школу, вот ссылка». Думаю, «Как? Почему? Что вы делаете вообще? Как так можно?» Как я бы отвечал, «Здравствуйте, имя э, клиента, э, пришлите, пожалуйста, ссылку на ваш YouTube-канал, мне нужно...» время, чтобы его изучить. Также я задам вам дополнительные вопросы после того, как вы отправите ссылку. Дальше я смотрю ссылку, публикует ли он видеоролики такого же плана, что там по трендам, нет ли у него каких-то явных проблем, не было ли изменения графика публикации. Посмотрю кратенько конкурентный анализ, что на других каналах в рамках такой тематики. Запрошу у него данное количество показов в динамике, CTR, запрошу у него источники трафика, спрошу, не были ли удалены какие-то видеоролики, не проводились ли до этого какие-то рекламные кампании, не было ли на канал наложено каких-либо ограничений и так далее. То есть начну выстраивать диалог с данным потенциальным клиентом. И в дальнейшем я смогу уже обоснованно и аргументированно предложить ему различные варианты сотрудничества, когда у меня будет понимание, во-первых, какова ситуация на его канале, и во-вторых, что реально полезного я смогу ему предложить, как я смогу ему помочь. Например, это может быть проведение аудита канала для того, чтобы выявить, в чем именно проблема и как ее исправить, и для составления адресных рекомендаций, либо же разработка подробной контент-стратегии, чтобы клиент понимал, что и как ему делать для того, чтобы преодолеть эту ситуацию, какие видеоролики снимать, как монтировать, как оптимизировать, что нужно исправить на канале прямо сейчас, в чем его сильные стороны, в чем слабые стороны, приведу конкурентный анализ, помогу составить контент-план, график публикаций. Ну То есть полную инструкцию по работе с YouTube-каналом тут уже в зависимости от потребностей каждого конкретного автора. И у меня уже будет для него адресное конкретное предложение. А когда сотрудник просто вот посылает куда-то, не разбираясь в происходящем, естественно, в этот момент коммуникация с клиентом прерывается, она становится неэффективной. Это действительно демонстрация такого совкового подхода, когда приходишь ты куда-нибудь в столовую, и там лежат котлеты, и ты говоришь, здравствуйте, а можно мне вот это, вот это? На, пошел отсюда. Ну, так же нельзя, это же неправильно, это же неэффективно и не ведет никакой результативности. Поэтому проверьте, нет ли у вас вот такого. Здесь хорошая тактика, на мой взгляд, это совершение так называемых контрольных закупок. Вы можете сделать это самостоятельно, либо обратиться к каким-то друзьям, знакомым или специализированным людям, которые от имени клиента обратятся в вашу службу поддержки, напишут там вашим сотрудникам, к примеру, да, или совершат иное конверсионное действие, и вы потом пронаблюдаете, как с ними общались, что им предлагали, что им говорили. Это не с целью как-то там, не знаю, загнать в угол или подставить ваших сотрудников, это с целью выяснить, объективную картину происходящего внутри вашей компании, внутри вашей организации и понять, что необходимо улучшить, а что работает хорошо. Да, при этом вы можете выявить какие-то грубые нестыковки, грубые нарушения, допускаемые вашими сотрудниками, но согласитесь, жить в неведении – это плохая идея. Лучше выявить на ранних этапах и принять меры для того, чтобы ситуацию каким-то образом исправить. Я рекомендую такую методику применять. Далее. Не идите на открытую конфронтацию. Я считаю, она не нужна и неуместна. Да, вам могут хамить, да, вам могут писать гадости. Если люди допускают личные оскорбления, либо ведут себя совершенно неконструктивно и так, как вам видится неприемлемым, я считаю, что лучший вариант – это просто такого человека заблокировать, слать его куда-то в ответ» писать ему какую-то аргументацию. «Да нет, зачем ты назвал меня так-то? Я же нет, не такой, вот, потому-то, потому-то, потому-то». Ему плевать, это хейтер, он вывел вас на эмоции, он вас зацепил, он кайфует от того, что вы ему отвечаете. Я считаю, что если речь идет именно о каких-то личных оскорблениях и о недопустимых вариантах поведения, только блокировать и все. Что касается конструктивной критики, высказанной даже в грубой форме, когда нет именно перехода на личности, а есть критика вашей деятельности, к ней стоит прислушиваться и понимать, почему так реагирует данный комментатор к примеру да что не так что улучшить разница да в первом случае когда мы говорим о недопустимом поведении, человек говорит вам что вы плохой грубо говоря в очень такой непристойной форме а второе когда речь идет о критике вашей деятельности вы сделали что-то плохое опять же это может быть в какой-то грубой ужасной форме но это не критика вас как личности это критика того продукта который вы создаете и в этом большая и очень существенная разница о которой нельзя забывать никогда. Так что к критике прислушивайтесь, хейт не надо терпеть, просто баньте. И запомните, вы никому ничего не должны, равно как и никто не должен ничего вам. И поэтому, если вы приняли решение совершить, то или иное действие, и оно находится в рамках, так скажем, законодательной базы, то вы можете его совершать. Никто не вправе вас останавливать. Или вы, да, я вот заблокирую его, но это, наверное, не очень правильно. Может, надо ему что-то объяснить. И здесь следующий момент очень важный. Это распределение затрат вашего времени. На мой взгляд, время – это наш самый ценный ресурс, поэтому расходовать его нужно бережно и эффективно. Подумайте, вы можете потратить 10 минут вашего времени на то, чтобы ответить хейтеру, составить подробный текст, написать ему ответ, однако вы можете эти 10 минут потратить на что-то более полезное и эффективное, что многократно окупится. Зачем вам тратить время на те действия, которые не дают ожидаемого результата? Зачем вам распылять время на тех, кто ведет себя неуважительно в вашем отношении? Лучше создайте что-то полезное для вашей целевой аудитории или потратьте это время на себя. По крайней мере, вы не будете чувствовать себя плохо после этого, и вы будете ощущать, что вы занимаетесь любимым делом, либо вы просто кайфанули, вы пошли, попили кофе, забили на то, что там был какой-то неконструктивный элемент беседы, да, и вы управляете в этот момент своей жизнью, а не кто-то заставляет вас делать то, что вам не нравится, как-то, может быть, оправдываться или что-то подобное. Помните об этом и вспоминайте об этом каждый раз, когда происходит какая-то вот такая нештатная ситуация. Казалось бы, очень простые элементы общения и делового в том числе. Да? Более того, если вы выступаете со стороны клиента, и обращайтесь к кому-то, старайтесь максимально кристаллизовать ваши ожидания, задачи, план действий, чтобы все было четко. Даже если другая сторона деталям не уделяет должного внимания, выводите вашего вот этого партнера на конкретные договоренности. Когда, в какое время, что конкретно сделать, сколько конкретно стоит – Верно-неверно было понято. Некоторые начинают там, ну да посмотрим, да разберемся. Нужно постараться детализировать все это, чтобы были достигнуты конкретные договоренности. И лучше, конечно, их фиксировать в письменном виде, чтобы потом можно было к ним апеллировать. Если вдруг ситуация меняется, а, к сожалению, такое бывает, что договорились, грубо говоря, об одном, а потом контрагент начинает вести себя странным, непредсказуемым образом, а вы говорите «подождите, уважаемый партнер». Вот у нас были такие договоренности, с моей стороны обязательства выполнены в полном объеме, вы говорили вот так-то. Сейчас вы эти договоренности меняете, мне это не нравится, мне кажется это неприемлемым, я прошу вас придерживаться ранее достигнутых договоренностей. И отсюда еще один очень важный момент, наверное заключительный в сегодняшнем ролике-подкасте, нужно говорить прямо, и нужно говорить, что вам не нравится, что вам нравится. Некоторые стесняются и думают, «Да мне неудобно, да может как-то разрешиться». Нет, на мой взгляд, очень важно сказать, что конкретно вас не устраивает, что не нравится, быть открытым. И когда вы это делаете, вы проясняете ситуацию. И не нужно думать, что «Ой, я вот сейчас скажу, он не будет со мной работать, он обидится». Может такое быть? Ну, конечно, может. Но если вы это не скажете, все равно может быть неконструктивное поведение с намного большей вероятностью. А если вы будете обозначать, человек уже задумается «Ага». Вот так я не могу с ним себя вести. Да, я понимаю, что я немножко подохеревший туда, и поэтому мне нужно чуток сбавить обороты и принять немного его сторону. Более того, некоторые ваши партнеры будут за такую прямоту больше уважать вас, потому что вы говорите открыто, вы не хаваете, как говорится. Знаете, есть такое выражение – People хавает. Так вот, вы не будете том, тем самым пиплом, который будет хавать то, что ему дают. И это принципиально важно. Очень базовые, очень простые принципы деловой коммуникации. Кому понравилось, ставьте лайк. Кто нашел для себя что-то новое, интересное, напишите об этом. А кто хочет дополнить, обязательно. Добро пожаловать в комментарии. Ваш опыт очень важен для нас. Прямо сейчас напишите комментарий. Возможно, он изменит чью-то судьбу или чей-то бизнес в лучшую сторону. Представьте, каково это ваш комментарий реально может кому-то помочь. Супер. Только на канале Канаден такое практикуется. Это, это уже сарказм. Но, тем не менее, это действительно так. Спасибо, что досмотрели, дослушали. До встречи в следующей серии. Подпишитесь на мой канал Канаден. Мы говорим о бизнесе в интернете. Без воды только пользу. Пока-пока.